0: Всем привет! Это подкаст «Они из издательства». Сегодня с вами я, Артем, И в гостях у нас тоже Артём. Артём Овсянников, которого вы можете знать как овсян, косплеер и просто прекрасный человек. Привет! Привет, Артём!
1: Очень приятно познакомиться. Как у тебя, как у тебя дела? Хорошо, делишки хорошо, классная погодка. Рад встрече.
0: Я тоже, очень, у нас тоже наконец-то хорошая погода, в какой-то веке хочется жить, хочется разговаривать. И начнем, я думаю, мы с очевидного, да, с косплея, с твоей, так сказать, основной деятельности.
1: Как а, неожиданно, конечно. как неожиданно.
0: <с- <с- конечно, кто бы мог подумать, да, расскажешь, как ты пришел ко всему этому, как ты пришел к косплею?
1: Mm, я думаю, у меня все было довольно банально, то есть я... В интернете в 2013, наверное, году увидел фоточки косплееров, подумал, блин, как прикольно, как красиво. И мне тоже очень захотелось попробовать что-то такое, потому что... А я не знаю почему, честно говоря. Вот. Ну и плюсом косплей это такая сфера, куда ты вливаешься, и потом уже как-то не можешь остановиться, потому что ты получаешь самореализацию, внимание, друзей, новые круги общения. И это все тебя так затягивает, что потом уже (смех) некуда деваться, так сказать.
0: А ты можешь это как-то типа связать с детством, допустим, да, с э, недостатком внимания или с какими-то, может быть, то, что у тебя были любимые персонажи, и ты хотела как-то в них перевоплощаться или что-то такое?
1: Это непростая тема, честно говоря, но мне кажется, что это может быть связано с недостатком внимания. То есть, когда ты в детстве попадаешь не совсем в тот круг общения, который тебе бы хотелось, и там, не знаю, родители тебя не очень принимают, ты пытаешься найти какую-то сферу или круг, где были бы люди, с которыми тебе было бы комфортно. Я думаю, я тоже из таких людей. Я начал косплей довольно активно, когда я переехал из своего города в Москву. И у меня там практически, ну, в Москве почти не было друзей и какого-то вообще внимания, общения, чего-то. И поэтому я вот начал потихоньку вливаться в косплей фундом и там и остался мы живем. У тебя, это, наверное, можно сейчас назвать почти, знаешь, твоей
0: такой полноценной работой, потому что у тебя очень-очень крутые косплеи, очень профессиональные. И вот когда ты понял, что это, знаешь, перерастает вот во что-то больше, чем просто хобби, какие-то такие вот забавные истории, как вот во что-то такое более профессиональное?
1: Когда начал зарабатывать на этом деньги? Я не могу сказать, что я именно как косплеер э, зарабатывать деньги, я больше как фотограф, но моя работа тоже целиком связана с косплеем, то есть я снимаю косплей, но, наверное, я думаю, что косплей все еще мое хобби, во всяком случае, я хочу это так позиционировать, чтобы не брать на себя слишком большую ответственность, как профессионального косплеера. Практически все, что я делаю в своей жизни, так или иначе связано с э, этим, поэтому мне трудно сказать, когда произошел именно этот момент, перестройки, возможно, когда меня начали звать на фестивале, и я уже такой, ого, меня позвали на фестиваль, в жюри, ого, то есть я уже такой, ну, наверное, примерно тогда, это было году, наверное, в 16 может быть, в 17 когда-то тогда.
0: А ты помнишь вот первый какой-то такой вот поход на фестиваль или что-то такое, какие-то у тебя были? Остались какие-то воспоминания, эмоции вот о самом первом таком экспириенсе?
1: Ой, мой первый экспириенс похода на фестиваль был еще до того, как я начал заниматься косплеем. Это был Аниматрик 2014 года в Москве. Этот фестиваль, кстати, тоже побудил меня заниматься косплеем. Не знаю, это было как попадаешь, знаешь, в страну фей. Наверное, для людей, которые никогда не были на фестивалях, это вот так и ощущается, для меня это было так. И я такой, вау. А у тебя есть
0: э, любимый и нелюбимый косплей, можешь что-то у себя выделить? Ну и почему, соответственно, объяснить?
1: А что поднимать под любимым?
0: Ну вот тот, который тебе нравится лично больше всего
1: из того, что ты делал. Честно говоря, я люблю их все, абсолютно. Я, наверное, могу выбрать те, в которых мне удобно и комфортно, и те, которые мне нравятся, но в них не очень удобно и комфортно. Самый неудобный из последних – это был Сайна из Геншина, Потому что, господи, вот костюм, вот, казалось бы, там, голый торс, ничего нет. Но он такой ужасно неудобный. То есть, там, вот эти все детальки, они постоянно съезжают, разваливаются. Шапка эта дурацкая. Господи, она тоже постоянно то там, то здесь, то съехала, то еще что-нибудь. Самый удобный косплей это Эндрю. Разумеется, потому что... Ничего не нужно, просто приходишь, даже парик не нужен, домашние шмотки.
0: Касательно Эндрю, почему ты выбрал именно его для косплея из Лисов, то есть как бы это твой любимый персонаж из книги или просто из-за внешней схожести, или может быть ты к нему как-то эмоционально привязался, релейтерс и так далее, очень интересно.
1: Я, наверное, не смогу назвать Эндрю своим прямо любимым персонажем, потому что у меня любимых два, и очевидно, какие. А вот касательно, почему я выбрал именно его, ну, то есть на первом месте, разумеется, внешняя схожесть, и, разумеется, все мне об этом сказали. Тяжело очень говорить о том, что ты как-то похож на персонажа, потому что ты не видишь себя со стороны не знаешь, как ты ведешь себя. Плюсом, Эндрю не самый хороший персонаж, в принципе. Но при прочтении истории определенные его действия, мотивы, поведение очень сильно откликнулись. И мне, честно, он очень зашел как персонаж, и я нахожу его очень вдохновляющим для себя.
0: А насколько вот можешь как-то, знаешь, какой-то инсайт дать касательно того вообще ты привязываешься иногда эмоционально к персонажам своим, которых косплеишь или нет. Просто вот, знаешь, опять же, я из-за своего театрального прошлого, мне всегда очень интересно узнавать, как люди вживаются в, в своих персонажей, потому что мы, э, как бы, я в театре очень привязывался к тем, кому я, кого я играл, и мне всегда, я, я помню, я всегда очень сильно плакал, когда у нас заканчивались вот э, эти вот тейки спектаклей, которые, когда прям последний спектакль отыгрывали в сезоне или что-нибудь такое, потому что приходится бросать этого героя на какое-то время, либо на совсем, и вот бывало у тебя когда-то такое, что ты вот прям какого-то это персонажу из тех кого ты косплеил очень сильно эмоционально привязался допустим это там может быть твой любимый персонаж был из вот всей вселенной из игры из э, аниме из чего угодно с того что ты косплеил
1: очень интересно кстати про театр не знал что так происходит касательно косплея это все-таки не театр то есть косплееры не отыгрывают персонажа на постоянке но разумеется когда ты делаешь одного персонажа много раз Ты начинаешь к нему привязываться. Либо ты, возможно, привязываешься еще на моменте прочтения истории, лора или даже каких-нибудь фанфиков или там артов или чего угодно. То есть ты проникаешься персонажем его историей. Для меня, честно, есть несколько персонажей, которых я очень люблю, и их я прямо ну, стараюсь продумывать. Пытаюсь понять их мотивы, поступки, чтобы лучше подготовиться к фотосету, придумать идею. Поэтому, да, я привязываюсь к персонажам. Не ко всем, конечно, но вот Эндрю тоже был одним из таких персонажей.
0: Ладно, давай переходим к следующему такому тоже важному блоку вопросу. Это критика и как принимают все это в интернете. Потому что, ну, мы все знаем то, что интернет место такое... Тяжелое иногда и жестокое. Когда ты шел, пришел в эту индустрию, ты осознавал, какое количество людей здесь и, как, знаешь, вот, насколько это может быть, ну, не то, что опасно, а сколько хейта можно получать от этого всего? То есть ты осознал последствия, которые могут прийти с такой с своеобразной
1: популярностью? Когда я начал косплеить, я не ожидал, но честно говоря, в то время в косплей все было намного хуже, чем сейчас. То есть Сейчас это еще цветочки. <laughs> я очень рад, что сейчас все не так плохо, как в 2014 году, когда я пришел только в фундом. Потому что тогда это было прям вот распространено, то есть комментарии негативные, никто не стеснялся в выражениях, так сказать, там вот эти рожи не похожа», сами косплееры могли друг друга ненавидеть просто там за то, что пуговицы на 2 сантиметра ниже или выше. И я даже не шучу, это реальная история, то есть... Кого-то захейтили за то, что пуговица была на 2 сантиметра выже или ниже, ниже или выше я этого не помню, но история такая была. А сейчас все не так. Сейчас косплей стал более распространен и популярен, и я этому очень рад. Это дает больше простора, я считаю. Это дает больше возможностей. То есть, чем больше косплееров, тем больше людей делает что-то для косплея, тем больше распространяется такая история. Когда люди на фестивалях покупают мерч, потому что раньше купить мерч у косплеера это было странно, то есть зачем, почему, для чего. Я просто счастлив, что это распространяется, и еще что именно история с хейтом, с критикой и подобной ерундой немножечко уходит в лету. Конечно пытаются кто-то там ее возродить, но это все уже еще не так плохо, как это было тогда, вот.
0: Можешь вообще дать какие-то, знаешь, может быть, советы по тому, как переживать хейт, как переживать вот эту вот какую-то агрессивную, непрошенную критику и все такое, вот как-то, что что помогало тебе справляться?
1: Поначалу ничего не помогало, честно говоря. Наверное, самое важное просто понять, что эти люди в интернете только. В реальной жизни никто не подойдет тебе и ничего плохого не сделает, никогда ничего плохого не скажет. На фестивалях нету людей, которые могут Сделать тебе что-то плохое или как-то оскорбить или обидеть. То есть все эти люди, они только в интернете, и у них нет какой-то реальной возможности влиять на твою жизнь. И это нужно понимать и жить именно вот с этой мыслью. И вторая мысль, что никто от хорошей жизни не будет кидаться говном в интернете. Насколько у человека должна быть невеселая и грустная жизнь, Вернее, насколько у человека должна быть грустная жизнь, чтобы он пришел к кому-то в комментарии и написал что-то плохое. А
0: вот касательно критики, вообще, как ты думаешь, вот существует в косплее, типа, конструктивная критика, вот, чтобы это не переходило в эту историю с пуговицы на 2 сантиметра ниже, выше и так далее?
1: Критика конструктивная, когда ее просят. Я считаю, что когда ее не просят, это не критика, это высер. Касательно конструктивной критики... Была, когда я спрашивал ее у людей, которых я считаю довольно подкованными или экспертными в данном опросе. То есть я спрашиваю своих друзей, когда там, например, не уверен в фотке такой спрашиваю, как вы думаете, все ли нормально, или у меня что-то не так с лицом? Uh, и тогда вот получаю вот эту самую конструктивную критику.
0: Ты сказал то, что сейчас, по крайней мере, uh, как-то смягчается вся эта тема с хейтом и непрошенной критикой. И мне интересно тогда у тебя спросить про такой uh, достаточно наживо топик, как культура отмены. Uh, потому что, ну, это, знаешь, я думаю... Такая массивная штука в нашем поколении. Я писал про эту курсовую. Вот как ты вообще относишься к этой всей штуке, к такому феномену, как культура отмены? Я
1: к ней отношусь, к сожалению. Меня кейсы лили бесчетное количество раз. У меня нет, наверное, однозначного мнения, потому что я уверен, что бывали кейсы, когда э, возможность высказаться и быть услышанным, э, как вот именно в культуре отмены, помогала людям рассказывать о своих проблемах, то есть э, о каких-то фактах абьюза или харассмента, или чего-то такого. Я думаю, что культура отмены как феномен, она помогает э, жертвам быть услышанными и быть уверенными в том, что их не заканцелят за то, что они рассказали о своей проблеме. Но опять же, обратная сторона в том, что иногда люди могут не совсем оправданно обвинять других людей иногда в том что они делали иногда в том чего они не делали даже и вот этот массовый кэнселинг он конечно очень давит на меня и многих людей хотя я не сказал бы что меня прям вот наверное кэнс то есть да были какие-то массовые такие травля но именно кэнселинга я назвать это наверное не смогу потому что я все еще здесь, меня не отменили. (смех) Есть еще какие-то вопросы по этой теме? (смех)
0: Да, в целом, наверное, нет, только вот э, я хотел бы абсолютно согласиться с тем, что ты сказал, то, что это очень, на самом деле, такая двоякая штука, особенно вот после того, как я глубоко нырнул э, в то, что это такое, откуда оно пошло и каким оно изначально предполагалось, потому что, по сути-то, по своей, да, это достаточно ну, не то чтобы супер хорошая, конечно, тема, но изначально у нее была благая задумка, да, то есть это же вообще все еще идет из очень дальних, из истории, там, астракизм и все такое, изгнаний из деревни <laughs> и все дела, и, по сути, изначально это было создано как раз-таки, чтобы плохих людей призывать к ответственности, чтобы они отвечали за свои плохие поступки, за свои плохие слова и так далее, но как раз-таки вот со сменой типа майнсета, со сменой поколений и так далее, годов, сейчас вот происходят вот эти вот абсолютно абсурдные вещи, когда, знаешь, люди отыскивают цветы за 2010 год, где ты там, упаси господи, кого-то оскорбил или что-то не то сказал, и ты уже сто раз с того момента, типа, вырос, тебе было 10 лет, а теперь тебе там 23, а тебя кэнслили за то, что ты сделал 13 лет назад, вот это то, что я тоже считаю, конечно, совершенно неправильным, но вот мне интересно, когда-нибудь ты участвовал вот в каких-нибудь, знаешь, таких вот массовых протестах против каких-то знаменитостей, может быть, или что-то против, что-то, что-то такое, ну, потому что были какие-то, знаешь, совсем э, ужасные вещи, то есть я, допустим, э, помню, в, опять же, во время карантина где-то был популярен рэпер 6-9, uh, который, у него там просто огромная, знаешь, такой криминальная запись всяких вещей, которые за ним следуют, там, вплоть до уголовок, но при этом его все равно слушали его песни, там, вирусились в тиктоке, он был на первом месте в чартах, и вот в какой-то момент люди все про это прознали, и такие, типа, ну, как-то, конечно, это не прикольно, и я тогда, помню, я прям тоже, я бороздил интернет и пытался объяснять людям, почему не стоит поддерживать такого человека, вот ты участвовал когда-нибудь в каких-то таких моментах типа в процессе канцелинга или стараешься держаться подальше
1: я не знаю я не помню возможно возможно нет бывали моменты когда я пытался не наверное не закончили а объяснить ситуацию то есть так как у меня есть аудитория я иногда пытаюсь как-то знаешь объяснять то есть в случае допустим если бы я пытался увидел эту вот ситуацию с рэпером и подумал что я могу как-то повлиять и объяснить я бы наверное что-нибудь поретвитил из того что вот этот человек сделал попытался бы объяснить своей аудитории рассказать что как и почему не стоит да? но честно наверное я больше придерживаюсь мнения что таких людей должен карать закон Потому что, блин, ну если человек реально сделал преступление, (смех) то есть у меня нету таких ресурсов, чтобы наказать его по закону, потому что это будет самосуд какой-то. Мне интересно узнать твое мнение касательно э, разделения личности и творчества. Тоже вот это к этой же теме. То есть смотри, если сам человек не очень хороший, ну или не не очень хороший, а просто чем-то тебе не нравится, может ли тебе нравится его какое-либо творчество, как вот в случае с какими-то исполнителями или актерами. Блин, это, это на самом деле очень, это очень хорошая тема. Я часто разговариваю
0: про это со своими друзьями тоже, потому что, ну, к сожалению, за последние пару лет у многих актеров, актрис, певиц, и певцов и так далее всплывали какие-то, знаешь, такие неприятные вещи из прошлого, после которых ну ты уже по-другому на человека смотришь. Я не знаю на самом деле. Мне кажется, это. Очень двоякая штука, и зачастую это зависит тоже от ситуации, но как будто бы у меня, наверное, не совсем представляется, как это можно разделять прям полноценно. потому Ну, знаешь, есть, конечно, кейсы какие-то, Uh, в которых ну, вот настолько прям привязан к какому-то творчеству человека, что даже после того, как вскрывается, что он был каким-то не очень хорошим человеком, ну, ты просто уже не можешь отпустить все эти воспоминания, которые связаны, допустим, с песнями, с альбомами и так далее. Uh, но по большей части, то есть, допустим, когда я кого-то, знаешь, там, слушаю или что-то, смотрю какие-то там фильмы и так далее, и потом вскрывается там то, что, не знаю, этот человек совершал, совершал какие-то ужасные вещи в прошлом или там буквально недавно, то, конечно... У тебя просто меняется, мне кажется, перспектива восприятия этого человека. Ну, то есть, знаешь, как бы, как, как ты сможешь его воспринимать, как раньше, если вот ты слушаешь эту песню, а, а потом думаешь, что ну, вот ее исполняет человек, который, там, не знаю, убил трех человек в прошлом году, типа. Но ну, это же будет, наверное, очень-очень странно просто для мозга, и мне кажется, что это будет такая тоже моральная дилемма, но... У меня, благо, просто вот не было прям, вот, знаешь, таких, э, никто из моих любимых артистов пока что не совершал ничего настолько ужасного, чтобы их прям вот конкретно заканцелили, отменили, перестали их поддерживать, поэтому я еще не сталкивался вот прям конкретно с такой моральной дилеммой, а если это были просто там кто-то, кого я слушаю, допустим, но так, знаешь, не суперфанатею, и они вот что-то такое прям вытворяли, за что их отменяли, то я... ну, старался перестать э, ассоциироваться как-то с с, с их творчеством и ну, либо сводил к минимуму там допустим их количество треков у себя в медиатеке либо просто перестал слушать переставал слушать
1: знаешь что самое забавное что э, извини что я перебил что чаще всего агрессивными самыми являются совсем не те чьи так сказать, чувства были задеты. Это на самом деле забавный факт, что почему-то сейчас
0: э, оскорбляются далеко не оскорбленные. То есть, знаешь, происходит какая-то ситуация, и реагирует на это далеко не та группа, которая supposedly должна быть оскорблена. Это очень забавно всегда. Мне очень смешно смотреть, как знаешь, белые люди впрягаются за то, что вот ты расист, тварь и все такое, а темнокожие такие себя типа No, нет, все нормально, вы перегибаете палку. Это всегда очень смешно, я не знаю, это очень странно. Да, но ну вот касательно, знаешь, еще вот разделения, опять же, артистов э, от, от творчества. Допустим, с Роулинг можно так сделать, потому что она создала эту вселенную, и как бы она уже отдельно от нее. А вот, допустим, с музыкой же так не получится, по большей части, потому что чаще всего музыка выходит параллельно, и артисты, ну, с жизнью артистов, в смысле, они вкладывают в нее свою душу, свои какие-то мысли, свою жизнь, свои события, и поэтому как бы очень трудно слушать песню про жизнь этого артиста, зная то, что он не очень хороший человек. Вот это, вот, ну, знаешь, это вот прям очень такая тонкая тема, можно про нее отдельный подкаст записывать, мне кажется.
1: Блин, а еще знаешь, какая тема есть? А, именно вот с кэнселингом и как... откапыванием каких-то фактов из прошлого и так далее, очень часто эти вещи вырываются из контекста. Нет. То есть, вот да. как мы говорим, допустим, как я сказал про Эндрю, как книжного персонажа, мы знаем его как целую личность. Но если бы мы узнали какой-нибудь, не знаю, рандомный факт, о том что он там избил кого-нибудь да мы бы точно не подумали что он хороший человек и что если э, canceling многих э, звезд и личностей основывается на таком же принципе то есть просто вырывается из контекста какой-либо твит который возможно даже имел абсолютно другой контекст имел абсолютно другое значение в том контексте в котором был написан и после этого он выставляется таким образом, что вот он там, не знаю, поклоняется Гитлеру. Иногда бывают такие тейки, очень-очень странные, то есть когда пытаются захейтить за какие-то вещи, которые абсолютно противоположны тому, как ты себя ведешь и что ты делаешь. Я такой, я не понимаю почему, у меня есть целый список вещей, за которые меня можешь заканцелить. Давайте хотя бы канцелить меня за то, что я реально делаю, а не за какую-то хрень. Это даже обидно, понимаешь?
0: Это невероятно, это очень, это правда забавно. Ну, нет, на самом деле, не очень забавно, конечно. Но это, это правда так, так бывает очень много, очень много кейсов есть, когда люди просто неправильно как-то считывали то, что какая-то знаменитость написала. Даже просто банально, знаешь, там что-то было сказано не надо в сторис, и люди просто с неправильной там, и неправильной интонацией услышали такие... Girl, no. Но это, нет, это, конечно, грустно, то, что это так работает. Но вот это, опять же, знаешь, это уже такая тоже очень философская проблема, очень философская тема, которую можно обсуждать, 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 да.
1: (соединяющие) Я
0: думаю, думаю, что на самом деле мы можем в целом подходить к концу, потому что у меня больше вопросов нету. Я могу только попросить тебя, знаешь, вот можешь дать какой-нибудь... Жизненный жизненный совет, просто что-нибудь, какую-нибудь, знаешь, такую фразу напоследок нашим слушателям, зрителям, читателям.
1: Сейчас подумаю. Сейчас в камеру просто. Жизнь надо жить, пацаны. (laughs) Нет, ладно. Я желаю всем реально держаться, насколько это возможно. Не опускать руки никогда, как бы тяжело не было. Искать поддержки там, где это возможно. Держаться за друзей. <смех> это касается и косплея, и жизни в целом. Ну и не обращать внимания на хейт, потому что ну, это ерунда, это правда. Оно вам не надо. И никому не надо. Поэтому просто игнорируйте. Это как в детстве, знаете, была такая тема: что когда кто-нибудь обзывает, такое я зеркало. <смех> вот так <смех> же можно примерно. Сам дурак просто. И все. Такие дела. Совет отовсяна. Мудрости. Цитаты Джейсона Стетхэма.
0: Спасибо, было очень интересно с тобой пообщаться, очень рад, что ты сегодня с нами поприсутствовал на этом прекрасном подкасте. Спасибо, что пришел, я надеюсь, тебе все понравилось.
1: Да, спасибо большое. Я на самом деле реально не такой частый гость подкастов, поэтому я сначала такой, так, я отвечаю на вопросы, но потом я такой, я же могу и задавать их, точно, это же не интервью, это же подкаст, Поздно спохватился.
0: Никогда не поздно. Ну, хотя бы, видишь, хотя бы что-то обсудили, так.
1: Да, я такой, блин, вот интересно спросить, но ну, ладно, буду отвечать дальше.